0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ، ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: الله وبارك الله.
0: أولى أسئلة في هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم لام نون مصري يقيم في المملكة. أخونا له بعض الأسئلة في أحدها يقول: هل يصح الحج قبل سداد الدين؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فلا بأس نعم يصلح الحج وإن كان الإنسان عليه دين لكن كونه يبدأ بالدين أولى من الحج لأن الحج لا يجي مع العجز وإنما مع الاستطاعة والدين واجب القضاء فعليك أن تبادر بالدين إلا إذا كان عندك قدرة تستطيع الحج وقضاء الدين جميعا فالحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول هل ما تبقى علي من أقساط يعتبر دينا لا يصح الحج إلا بعد تسديده؟
1: الأقساط دين يجب أداؤه في وقته فإذا أمكنك أن تحج بمال لا يضر الأقساط فعليك الحج والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من القصيم يقول بالنسبة لصلاة الرواتب ما هو عددها وما كيفية أدائها وهل النافلة التي بعد الظهر يمتد وقتها إلى دخول أذان العصر أم لا وهل بعد أذان العصر يمكن التنفل قبل الفريضة أم لا كذلك بالنسبة للنافلة التي بعد صلاة المغرب هل يمتد وقتها إلى دخول أذان العشاء أم لا وهل بعد أذان العشاء يمكن التنفل قبل صلاة الفريضة أم لا وضحوا لنا هذه الأمور حول النوافل. جزاكم الله خيرا
1: الرواتب التي شرعها الله جل وعلا مع الصلوات الخمس وكان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر اثنتا عشرة تركها اثنتا عيثة تركها منها اربع قبل صلاة الظهر بعد الزوال يسلي من كل ثنتين وثنتان بعد الظهر تسليم واحدة هذه ست ثنتان بعد المغرب ثنتان بعد صلاه العشاء ثنتان قبل صلاه الفجر هذه الرواتب التي كان يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام في الحضر اما في السفر فكان يتركها صلى الله عليه وسلم الا سنه الفجر كان في السفر لا يصلي هذه الرواتب الا سنه الفجر فانه كان يحافظ عليها سفرا وحضرا ويسرع المؤمن مع صالة الخمس سوى هذه الرواتب أن يصلي أربعا قبل العصر بعد دخول الوقت أربع تسليمتين لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر وهذه هي ليست راتبة يروى أن يسألهم كان ربما صلى بعد العصر قبل العصر ربما صلى أربعا قبل العصر لكن ليست راتبة ولكنها مستحبة إذا صلاها المؤمن والمؤمنة وهو أربع قبل العصر تسليمتين. وثنتان بعد قبل المغرب هذه مستحبة بعد الأذان. وقبل قبل الإقامة ثنتان. كذلك بعد أذان العشاء صلي ركعتين قبل صلاة العشاء أفضل. وليس من الرواتب. لكن يستحب إذا أذن المؤذن وهو المسجد. أن يقوم فيصلي ركعتين بعد المغرب بعد المغرب بعد العشاء ويصلى أكثر فلا بأس وكذلك يستحب له أن يتحجج بالليل بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل يتهجد ما يسر الله له ولو بركعة واحدة يوتر بها وكل ما زاته أفضل أو ترى بثلاث أو بخمس أو بسابعة أو بأكثر يسلم كل اثنتين هذا هو الأفضل والأفضل 11 و13 وإن نقص أو زاد فلا بأس يسلم كل اثنتين من بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا بأس أن يتأخر في أداء الراتبة بعد الظهر يمتد وقتها الى اعلان العصر يصليها قبل العصر ولو تاخر لكن قبل العصر قبل دخول وقت العصر كان هكذا المغرب لو اخرها لو اخر الراتبه ان يصليها إلى قرب غروب الشفق إلى قرب العشاء فلا باس لكن الافضل يبادر بها قبل العوائق هذا هو الافضل والا فوقتها يمتد الى ان يغيب الشفق الاحمر في جهه المغرب الى دخول وقت العشاء كما أن سنة الظهر البعدية يمتد إلى دخول وقت العصر، لكن إذا بادر بهذه وهذه قبل دخول الوقت الذي بعدها هو الذي أولى له حتى لا يعني له عالم، والأفضل في البيت إذا صلاها في البيت هو أفضل وإن صلاها في المسجد فلا بأس، لكن في البيت أفضل.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، يستوي هذا الحكم سماحة الشيخ وهذا التوجيه يستوي في حق الرجال وحق النساء؟ نعم نعم، للرجال والنساء جميعا. الحمد لله. الحكم عام للرجال والنساء نعم. الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تقول صاحبة الرسالة: رميت الجمرات في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني وكلت زوجي، رغم أني قادرة، وذلك لأسباب وهو اننا كنا في مكان بعيد والرجل يخشى علينا من التعب فقمت انا ومجموعه من النساء بتوكيل ازواجنا هل ما فعلناه صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
1: فيه نظر ما والغدره فيه نظر والواجب على الحاج ان يرمي الجمرات بنفسه وهكذا الحاجه المراه ترمي بنفسها. إلا عند العجز من رضيها أو كونها حبلى أو عندها رضيع لا تستطيع تركه في معذورة أو كبيرة السن أما مجرد التعب حتى لا يمكن بالسيارة ركوب السيارات يمكن ركوب السيارة والتقرب إلى المرجم بالسيارات فلاحظت لكن الفدية جميعها عن كل واحدة منكن بسبب ترك الرمي لأن الوكالة بدون وجه شرعي حكمها حكم حكوه الترك، فعلى كل واحد منكن ذبيحة الوحي مكة للفقراء، بسبب عدم الرمي الذي تركتن تركتننا تركناه بدون وجه شرعي، لان مجرد من بعد ليس بعذر لوجود السيارات، نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ يتعذر للسيارات الحركة في مثل هذا الموسم ما بين الجمرات والاماكن التي يقيم فيها الناس فما هو توجيهكم؟
1: مثل ما سيارات السيارات في للرجال في النساء تقربهم الا اذا كان مهنة سياره توصل وهي عاجزه هو معزول معلومه كالمريضه.
0: بارك الله اذا كان
1: مهنة سياره تنقل للنساء والرجل يمشي من في الشطي. نعم. هذا معلوم. الرجل كالرجل عاجز. إذا عجز يوقف جزاكم الله. وخير. <تصفيق>
0: الواقع أنه يتعذر حركة السيارة. هذه قاعدة
1: قاعدة لا يكلف الله نفساً نعمة. حتى والله ما
0: الحمد لله. إذا كان الرجل
1: الكبير السن
0: أو منه بعض المرض لا يستطيع
1: المشي وليس هناك سيارة توصله. او المرأة كذلك فالحكم واحد نشأ عليه عليهم شيء.
0: بارك الله والوكيل
1: والوكالة تجزئ.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للزحام الشديد هل تقدر المرأة في ترك الرمي من أجل شدة الزحام سبحان نعم، إذا
1: كان عليها خطر. امم. فهو عذر لها. نعم.
0: جزاكم الله نعم. توكل. نعم. بارك الله وإن رمت بالليل
1: وتيسر بالليل عن يعني يوم العيد وعن يوم الحادي عشر والثاني عشر كذا في
0: الليل
1: اذا من دون مشقه خطر. نعم
0: لعله ايسر جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول انا مقيمه في المملكه حاليا وملتزمه بالحجاب الشرعي وعندما ارجع اترك الحجاب واكشف الوجه والكفين لان البلد كله على ذلك الحال فهل صلاتي وزكاتي وحجي وجميع اعمالي تكون باطله لتصرفي هذا جزاكم الله خيرا
1: ليست اعمالك باطله هذه آه معصيه ولكن اعمالك ان شاء الله صحيحه وليست باطله ولكنك اخطات في التساهل ولو ان اهل البلد تساهلوا لا تسهل انت فاذا اهل البلد شربوا الخمر لا تشربوا الخمر وإذا تركوا الحجاب لا تتركوا الحجاب وإذا صاروا يغتابون الناس لا تغتاب تغتابين الناس أنتِ وإذا صاروا يسبون الناس لا تسبين الناس ليسوا بقدوة المؤمن يخالف الباطل ولو كان وحده الجماعة من وافق الحق وإن كان وحده فعليك بالحق الزميه وإن كنت وإن كنت وحدك لا في الحجاب ولا في غيره وفق الله الجميع آمين
0: آمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الرسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول بعض الناس من المسلمين يستعملون المسواك والخطيب يخطب يوم الجمعة فما حكم عملهم جزاكم الله خيرا.
1: السنة وقت الخطبة، الإنصات وترك العبث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقتلها. السنة أن يترك السواك ويترك العبث بالحركة ويقبل على خطبه مستمعًا منصتًا خاشعًا هذا هو الأولى بالمؤمن ولو أن السواك مشروع لكن في غير هذا المحل مشروع عند الدخول في الصلاة عند الوضوء يكون أن يتشوك في هذه الحالة الأولى ترك ذلك لأنه قد يشغله عن الاستماع المطلوب مثلما أن تمس تم الحصى أو شوف ذلك قد يشغله
0: عن نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بتوقيع أحد الإخوة المستمعين يقول ابنكم دال ف له قضية يقول فيها أنا شاب ولي أمر عائلتي وتقدم لأختي شاب خاطبا لها أنا شاب ولي أمر عائلتي مم. وتقدم لأختي شاب خاطبا لها وبعد التأكد من استقامته قبلت به بعد موافقة والدتي أيضا وتمت بعد ذلك الرؤية بين أختي وذلك الشاب، وبحمد الله كل منهما موافق ولكن بعد أيام فوجئت بتحول رأي الوالد عن هذا الزواج بحجة صغر سن هذه الأخت. يا سماحة الشيخ، إنه سبق وأن تقدم ثلاثة خطاب قبل هذا الشاب، وترفض الوالدة بحجة صغر سن البنت، علماً بأن عمرها يقارب الرابعة والعشرين. وجهوني كيف أوفق بين وجوب تزويد هذه البنت، وبين رضا والدتي
1: وتصرفاتها هذه جزاكم الله خيرا. بنت 24 ليست صغيره بل كبيره قد تجاوزت وقت الزواج فلا يجوز لوالدك ان تمنع ولا ان تحتج بهذه الحجه واذا كانت البنت راضيه تزوجها ولو لم ترضى امك يجب عليك ان تزوجها لان في ذلك افتها والسعي في سلامه أرضها. في والجمع بينها وبين الخاطب المناسب والحمد لله والرسول يقول صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه للمخلوق مثل الخالق والتاخر عن تزويجها مع وجود الكفر ومع رابطها معصيه فالواجب عليك تنفيذ الزواج والمشوره على والدك بالكلام الطيب ان تسمح وان ترضى حتى يكون هذا الامر ان شاء الله حظيظا الجميع فان ابت واصرت فطاعة الله مقدمة. إذا كانت البنت راضية. آه.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من الاردن رسالة بعثت بها المستمعة ناجية تسأل ثلاثة اسئلة. في احدها تقول: ما الحكم في من حفظ القرآن الكريم ثم نسيه؟
1: الحكم في ذلك يجتهد في استعادته ويحرص على ذلك والله جل وعلا يوفقه اذا صدر ولا شيء عليه. الحديث الذي فيه الوعيد ضعيف ولا حرج عليه في ذلك، انما الوعيد في من نسي العمل به وتركه وعرض عنه. اما من حفظه ونسيه او نسي بعضه فلا شيء عليه. انما عليه يجتهد ويحرص في استعاده في حفظه. والله جل وعلا كتب على بني ادم النسيان. من طبيعة هذا من النسيان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون اللهم صل على فاذا نسيت تذكروني. اما حديث من حفظ القران ثم نسيه لقي الله واجزم فهو حديث ضعيف
0: واما قوله
1: جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان من شر ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حسرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فلا سيئتها وكذلك يوم تنسى يعني نسي العمل والقيام بحق الله ليس المراد نسي, نسي الالفاظ المراد انه اعرض عن العمل وترك العمل نسال الله العافيه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسال وتقول هل من السنه حلق شعر البنت الوليده
1: الحلق يكون لشعره الولد اما البنت فلا يشرع حلق شاعرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيدته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هذا في حق الغلام الحلق اما البنت فيُربع راسها ويعتنى به
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سؤالها الاخير تقول فيه اذا شعرت انني لم احسن القراءه في الصلاه هل اعيدها؟
1: يا كانت الفاتحة السليمة
0: فلا يلزمك
1: إعادتها، فزاد عليها. أما الفاتحة فلا بد أن تقرأها قراءة صحيحة. ليس فيها لحن يحيل في المعنى. أما اللحن الذي لا المعنى فلا تلزم إعادتها ويعفى عنه لو قرأتها الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين الجر لا يضر. أو الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر هذا، لأن هذا اللحن لا يحل المعنى ولا يغير المعنى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول في اسئلته في هذه الرساله اذا كان الانسان لا يصلي ولا يصوم في فتره من حياته ثم تاب واقام الصلاه وصام رمضان هل يلزمه قضاء الصلاه والصيام ام لا؟
1: الصواب انه لا يلزمه ذلك والتوبه تكفي والحمد لله والتوبه الصحيحه النصوره تكفي والحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما, ما قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله وثالث الصلاه يكفر بذلك فاذا اسلم وتاب فليس عليه عاده كسائل الكفار اذا ارتد كسائل من ارتد ثم رجع لا يقضي
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول ارجو ذكر الايام التي يستحب فيها الصيام صيام التطوع جزاكم الله خيرا.
1: يستحب المسلم والمسلمه صيام الاثنين والخميس اذا تيسر عفاء عليه واذا كان لها زوج بد من رضا الزوج وست ايام من شوال الفترة الاول ويستحب أيضا صيام عشر ذي الحجة إذا تيسر ذلك من أولها إلى التاسع لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم التاسع وهذا هو عرفه، وإن صام يوما وأفطر يوما فهذا أفضل الصيام، صيام يوم وفطر يوم هذا أفضل الصيام، ويستحب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر،
0: وإذا كانت أيام
1: البيض كان أفضل يوم الثالث عشر. والرابع عشر والخامس عشر هذه افضل وان صامها في غير البيض فهذا باس مم. نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم في سؤاله الاخير يقول كم هو او كم هي مم. ركعات التهجد
1: افضلها 11 عشره او 13 عشر يسلم من كل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليه الصلاه والسلام وان صلى اكثر عشرين او اكثر او اقل فلا باس ولو واحده في كل ليله بعد العشاء او في اخر الليل لكن افضل 11 او 13 عشره يسلم من كل ثنتين ويجربه بواحدة وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم في الغالب عليه الصلاه والسلام أو ربما اوتر بثلاث ربما اوتر بخمس ربما اوتر بسبع ربما اوتر بتسعة عليه الصلاه والسلام لكن الأفضل والاغلب من فعله احدى عشره او 13 عشره ومن اوتر بعشرين و صلى أو وأوتر بثلاث أو بواحدة أو أوتر بثلاثين وصلى واحدة أو ثلاث كله طيب لا حرج ليس له حد محدود يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة كنت الله ما قد صلى ولم يحدد حدا في ذلك عليه الصلاة والسلام
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين وضمنها عددا من الاسئله يسال في احدها ويقول اذا تعاقد الرجل مع شركه ثم ان هذه الشركه افترضت عليه الا يعمل في جهه اخرى فادى عمل هذه الشركه ثم عمل هل يكون ما كسبه من المال محرم ام يكون
1: حلالا؟ يقول النبي صلى المسلمون على شروطهم فإذا تعاقدت معه على انه يعمل معها كذا وكذا ساعه ولا يعمل مع غيرها والتزم بذلك فالظاهر انه يلزمه بذلك، لان عمله مع غيرها قد يضر عملها، قد يتعبه، قد ياتيه هو تعبان ما ينصح العمل الحاصل انه اذا كان جزم بالشرط ليس له ذلك. و... والاموال اللي اخذها بهذا الطريق لا تحل. لانه هذا غير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمعة هديل من تبوك بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الاسئله. في احدها تقول هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا؟ وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين جزاكم الله خيرا.
1: لا يجوز تلبس الذكور الذهب مطلقا ولو كان في أقل من سنتين. الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك. لا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز لباس الرجل الكبير.
0: وإنما الذهب
1: للنساء، نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول هل يجوز تنظيف الزجاج بالدقيق أم أن هذا حرام؟
1: ما لنا فيه بأس. تنظيف بالدقيق والعلاج بالدقيق والصرف بالدقيق الله تعالى نعمة لنا ولن في العلاج والدواء. و تنظيف الزجاج اذا كان ينفع في ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما هو توجيهكم لمن يقوم بغسل الارز ويكب ماءه في المجاري؟ هل هذا جائز او لا؟
1: لا باس بكب في المجاري اذا كان ما فيه غسل ينتفع به. حباته يسيره او شيء لا ينتفع به. اما اذا كان في حب في الحب ياخذه. يصب الماء الذي هو الوسخ فقط. أما الحبوب من الحنطة أو من ومن الرز لا يلقاها في المجاري. لكن لو فات عليه حبة أو من غير قصد لا يضر.
0: جزاكم الله خيرا مم. وأحسن إليكم. تقول سمعت بأنه لا تجوز قراءة القرآن أثناء السجود. فهل يجوز قراءة الأدعية الموجودة في القرآن؟ مثال ربنا آتنا في الدنيا حسنا. وفي
1: الاخره في حسنه وقنا عذاب النار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءه القران في الركوع والسجود لكن اذا دعا الانسان بالدعوات القرانيه من غير قصد للقراءه فلا حرج مثل الايه التي ذكرت السائله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ويقول سبحان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهابنا بلدوك رحمة إنك أنت وهاب نحض جهلا بنية الدعا
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم آخر سؤال لها تقول فِيهِ والدي للأسف الشديد لا يصلي ويقوم أحيانا بإعطاء بعض النقود في المناسبات كالأعياد مثلا فهل يجوز بأخذها وإذا أخذتها وتصدقت بها فهل تصح الصدقه ام لا جزاكم الله خيرا
1: لا باس باخر الدراهم لوالدك ولا باس بالصدقه بها او الاندفاع بها لا حرج من ذلك مع النصيحه لوالدك من كلام طيب وتخويفه من الله جل وعلا حتى على الصلاه كذلك تشتيع اعمالك ان كان لك اعمام او اخوه كبار ينصحونه او جيران جيدين ينصحونه لا تغفلي ولا يغفل اخوانك ولا اعمامك عليكم ان تتقوا الله فيه وان تنصحوه وان تستمروا في ذلك اما هدية الفقرة هذا حرج في
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمعة اسماء محمود عثمان مقيمة في المملكة تقول اريد ان اعرف دعاء السجود الخاص بالسجود وهل هناك دعاء للركوع جزاكم الله خيرا
1: السجود يدعو فيه المؤمن بما يسر الله له. السجود يدعو فيه المؤمن والمؤمنه بما يسر الله من الدعوات الطيبه. ولو لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لذمي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وشره. ثبت عنه كان يدعو بهذا السجود عليه الصلاه والسلام. اللهم اغفر لذمي كله دقه وجله واوله واخره. وعن يته وسره. وإذا دعا لسنا في السجود بغير هذا مثل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إنك عفو تحب العفو عني. اللهم اغفر لي ولوالديك ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم أصلح قلبي وعملي، وما أشبه هذا. من الدعوات الطيبة. من استحب أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهو تعظيم معه دعاء يقال في الركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ولكن الركوع لا يدعى فيه الا بهذا فقط. الركوع محل تعظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرَّبُّ واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا يستجاب لكم، فحري يستجاب لكم. لا تدعاء في الركوع سبحانك اللهم ربنا والحمد اللهم فعل مشروع كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوة التابعة اللهم أقول لي تابعة للتعظيم فلا حرج فيها نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول عن نفسها إنني أقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله الكريم معظم الأيام بعد صلاة الفجر وأحيانا في النهار لكني سمعت اناسا يقولون ان قراءة القران في الثلث الاخير من الليل كما انهم يقولون ان قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تصح الا بعد طلوع الشمس وبعد الانتهاء منها يقرا سورة ياسين وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الملك والجهون حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. آه. تقول إنني أقرأ كل يوم جزءًا من كتاب الله الكريم، معظم الأيام بعد صلاة الفجر، وأحيانًا في النهار، لكني سمعت أناسًا يقولون إن قراءة القرآن في الثلث الأخير من الليل، كما أنهم يقولون إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تصح إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الانتهاء منها يقرأ سورة ياسين، وسورة الرحمن، وسورة الواقعة، وسورة الملك. وجهوني
1: حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن مشروعة في كل وقت بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، وفي آخر الليل. فالذي يقول لك إنها في آخر الليل هذا غلط عن جاهل، جاهل مركب. لا وجه له. وعملك في في قراءة بعد الفجر عمل طيب. يعني بعد الفجر الناس طيبة وفي راحة بعد النوم. فحرية حرية أن تدبري وأن تستفيدي أكثر. فالمقصود أن القراءة في جميع الأوقات كلها طيبة من ليل أو نهار. ولكن عليك يستحب لك أن تتحري أن تتحري الوقت المناسب الذي يكون خشوعك فيه أكثر وفراغك فيه أكمل. حب قلبك فيه أطيب وأكمل. هذا هو الأفضل في الليل أو النهار. وأما قراءة الكهف تقرأ كهف في اي وقت من الجمعة بعد صلاة الفجر أو بعد الشمس أو بعد الصلاة أو بعد العصر كله طيب الأفضل قراءته يوم الجمعة في أي جزء من الجمعة وأما أن يقرأ بعدها ياسين والملك والواقعة
0: وما
1: ذكرت هذا لا أصل كل هذا مع الحصر نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سالة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نعم. نعم. نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته